0: Mm-hmm. <laughs> Vor einiger Zeit habe ich hier ein Video dazu gemacht, dass Philipp Amthor, der CDU-Politiker, verflochten war mit dem KI-Startup Augustus Intelligence und Lobbyarbeit für das Ami-Unternehmen hier in Deutschland auf dem Briefkopf des Deutschen Bundestages gemacht hat. Und jetzt fällt ihm diese gesamte Aktion ordentlich auf die Füße, denn der Insolvenzverwalter von Augustus Intelligence verklagt unter anderem Philipp Amthor auf mehrere Millionen US-Dollar Schaden. Warum? Weil sie einen riesigen Betrug als Aufsichtsräte nicht aufgedeckt haben sollen. Was daran ist, ob jetzt wirklich eine Millionenforderung auf Philipp Amthor zurollt und wie der gesamte Fall rund um Augustus Intelligence, das One World Trade Center, zusammengehackte Software, die niemals funktioniert hat und Freunde, die als Mitarbeiter fungiert haben, aussieht, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Sommerke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und wenn ihr Lust habt, mehr um den Skandal rund um Augustus Intelligence und... Philipp Amthor zu erfahren, abonniert gern diesen Kanal. Ich hatte euch damals schon mal ent, äh, gezeigt, dass interne Unterlagen von Abgeordnetenwatch.de belegt haben, wie Philipp Amthor zum Türöffner von Augustus Intelligence wurde. Es ging damals um dieses Dokument auf dem Briefkopf des äh, Deutschen Bundestages, was geschickt worden ist an äh, Herrn Altmaier, den damaligen Wirtschaftsminister. So, und da wurde eben hier gesagt, lieber Peter, also vereinfacht gesagt, guck dir doch mal dieses tolle ki start up an. Amto hat damals gesagt, ja, ich habe doch gar kein Geld dafür bekommen, dass ich dieses Schreiben losgeschickt habe. Äh, später kam dann raus, dass er Aktienoptionen mhm. bekommen hat im Wert von 250.000 US-Dollar, also äh, schon irgendein Gegenwert. Außerdem wurden ihm Luxusreisen bezahlt. Das stank irgendwie nach Lobbyismus und es wurden auch Transparenzgesetze in der Folge verschärft. Er wurde zwar angezeigt wegen Bestechlichkeit und Bestechung nach 108 E Strafgesetzbuch, aber da ähm, gab es, soweit ich das gesehen habe, keinerlei weitergehende Ermittlungen, Denn der Paragraph der ist recht eng gefasst, so dass er hier auf Amtor nicht passte. Das war allerdings nicht Amthors einzige Verbindung, diese Lobbyarbeit zu Augustus Intelligence. Er war nämlich auch im Board of Directors, also dem Aufsichtsrat dieses mittlerweile insolventen Unternehmens. Das heißt, er hatte da auch einen echten Post. Posten Und der äh, Insolvenzverwalter, das, der Laden ist mittlerweile pleite, verklagt ihn jetzt neben anderen Mitgliedern des Boards zu, wegen, Verabred, wegen Betrugs, der Verabredung zu Betrug, wegen Vertragsbruch und Verletzung der Sorgfaltspflichten auf Schadenersatz in Millionenhöhe. Schauen wir uns mal die Hintergründe des Falls an. Denn der Fall ist wirklich spannend, muss ich sagen, und ziemlich abstrus. Das Unternehmen, das wurde schon 2018 gegründet, saß im 77. Stock des New Yorker One World Trade Centers klingt gut, aber die Adresse soll wohl das luxus des Firmengründers Wolfgang Haupt gewesen sein. Der hat ähm, dort nach eigenen Angaben Software für Gesichts- und Spracherkennung betrieben. Er wollte das führende Portal für künstliche Intelligenz auf der Welt werden. Fakt ist aber, es kam niemals ein marktreifes Produkt auf den Markt, ja, also es wurde da nie richtig was rausgebracht. Fakt ist aber auch, dass Augustus Intelligence von 35 bis 40 prominenten Investoren 33,5 Millionen US-Dollar Venture Capital eingeworben hat. Unter anderem Ex-Bildchef Kai Diekmann hat investiert. Verteidigungsminister Karl theodor zu Guttenberg soll 1,5 Millionen Investiert haben. Und auch der frühere Präsident des deutschen Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, stand dem Start-up nahe. Es gab Fotos aus Sommer 2019, die zeigen Haupt, also den Firmenchef, mit Maaßen und Amthor in einem Luxushotel in St. Moritz. Also da gab es in irgendeiner Weise schon immer sehr enge ja, politische Bezüge seitens Augustus Intelligence. Der Spiegel hat aber gesagt, dass sie nicht nur über den Lobbyismus-Skandal damals berichtet haben von Philipp Amthor, sondern auch über andere Unregelmäßigkeiten in dem Unternehmen. Die hatten zwei Mitarbeiter befragt und die haben die, das Unternehmen jetzt verklagt und sagen, die Geschäftspraktiken von Augustus Intelligence sind Betrug, Illegalität und Korruption. Ja, bei der Firma dreht es sich vor allem darum, hochrangig politisch vernetzte Menschen an einen Tisch zu bekommen, um dann einfach nur Venture Capital zu generieren und Umsätze zu generieren für die Firmengründer, den Herrn Haupt selbst. Es gäbe keine Software, sagen diese ausgestiegenen Mitarbeiter, die man verkaufen könne, die innovativen Programme, die da angeblich angeboten werden, stammen aus öffentlich verfügbaren Programmroutinen, zusammengehauene Demoversionen seien das. Freunde seien als Mitarbeiter rekrutiert worden, die sollen so tun, als seien die Mitarbeiter, damit Investoren getäuscht werden und man glaubt, da arbeiten mehr, als da wirklich beschäftigt sind. Ja und als das bekannt wurde, zogen sich viele Prominente zurück, es wurde kein Geld mehr daran gegeben, Firmengründer Wolfgang Haupt trat zurück und ein Jahr später, im April 2021, meldete die Firma in Delaware Insolvenz an. Die US-Börsenaufsicht hat die Ermittlungen aufgenommen und im Oktober 2021 kam es dann auch zur, Oli äh, zur Insolvenz. Interessant ist, an, äh, der, im Oktober 2021 kam der, also da lief die Insolvenz schon, kam der Chef, der Herr Haupt, mit 34 Jahren bei einem Hubschrauberabsturz in Baden-Württemberg ums Leben. Da wurde spekuliert, ob er bedroht worden sei. Die Luftaufsichtsbehörden haben gesagt, nee, war einfach ein Pilotenfehler. Also der Chef ist tot. Ja, und im Namen von 15 teils sehr prominenten Investoren, wie zum Beispiel Karl Theodor zu Gutenberg, hat jetzt der Insolvenzverwalter Ende April in Delaware, Klage eingereicht, erfordert Schadenersatz in Höhe von mindestens 30 Millionen Dollar von den ehemals Verantwortlichen von Augustus Intelligence, unter anderem eben dem den Board der Directors wegen Betrug, Verabredung und Betrug und Vertragsbruch. Und ähm, hier sieht man diesen Fall, da gibt es äh, die Zeitschrift Kapital, hat das exklusiv aufgedeckt ähm, und hat hier diese Klage gezeigt, die in den USA angestrengt wird. Und da sieht man hier unten auch, dass auch Philipp Amthor als Beklagter bezeichnet wird. Also für ihn jetzt schon sicherlich eine große Belastung, denn dass solche Millionenstreitigkeiten in den USA, selbst wenn nichts dran ist, sind natürlich sehr, sehr teuer, weil man sich in irgendeiner Art und Weise dort auch Verteidigen muss. Der zentrale Vorwurf dieser Klage ist, den Investoren, die hier das große Geld, die 33 Millionen reingesteckt worden, sei vorgegaukelt worden, eine US-Milliardärsfamilie, äh, beziehungsweise ein, ein Kryptomilliardär, der aus einer Milliardärsfamilie stammte, soll 50 Millionen reingeben. Und was passiert, wenn jemand sagt, ich gebe 50 Millionen rein, dann ziehen andere mit. Das war allerdings fake. Da war noch gar nichts safe. Das heißt, die 50 Millionen von diesem Kryptomilliardär, die sind erstens nie geflossen und waren auch niemals sicher. Und genau das hätte der Aufsichtsrat überprüfen müssen. Er hat auch nicht in den, hat nicht die Rechenzentren geliefert, die er liefern wollte. Es wurden keine Bitcoins geschürft. Das alles ist gar nicht passiert. Das sollte der Hauptinvestor werden, aber der hat nie ein Penny Geld da reingebracht. Und das sagt der Insolvenzverwalter. Das heißt, der hatte das niemals vor. Dieser Milliardär und ihr als Board of Directors hättet das doch gerne mal checken können, ob hier wirklich jemand diese Milliarden reingeben äh, sollte. Das ist alles nur ein großer Betrug. Die Masche, junge, smarte Gründer locken ältere, reiche Investoren mit falschen Versprechungen. Ganz einfach. Ja, und Geld für angebliche Zukunftstechnologien sollten gezahlt werden, aber es floss alles in die Kasse der Chefs dort. Und der Vorwurf auch an Amtor in der Klage, die falschen Versprechungen und Missstände seien unter anderem ihm auch bekannt gewesen. Sie hätten erst, also die Board of Directors, hätten es versäumt, effektive interne Kontrollen aufzubauen und seien ihrer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen. Amtor bestreitet die Vorwürfe, sagt also, äh, da ist in meinen Augen nichts dran. Jetzt muss man eins verstehen, man ist schneller in Aufsichtsräten, als man gucken kann und äh, weiß wahrscheinlich gar nicht, dass man damit auch Verpflichtungen eingeht. So könnte es Amtor hier auch passiert sein. Aber wir haben tatsächlich auch schon bei uns in der Kanzlei häufig Aufsichtsräte vertreten, die sich plötzlich in strafrechtlichen Ermittlungen befunden haben und äh, gesagt haben, Moment mal, ich wusste doch gar nicht davon, dass das hier äh, so ein Schmuh läuft. Aber die haben auch nichts getan. Die haben nur ihren Tantemen äh, kassiert und haben sich mehr so als Berater gesehen, aber nicht als Kontrollgremium. Und das könnte jetzt auch Amtor auf die Füße fallen, dass er sich mehr als Berater, Lobbyist gesehen hat und weniger als Kontrollgremium. Jedenfalls, wenn man dem Insolvenzverwalter hier folgen sollte. Äh, interessant ist, einige Investoren, in deren Namen der Insolvenzverwalter geklagt hat, die waren gar nicht an so einer Klage interessiert. Zum Beispiel hat der Anwalt von Karl D. Thor zu Gutenberg gesagt, äh, sie hätten keinen Zweifel an der Integrität und dem pflichtgemäßen Verhalten von Philipp Amthor. Ja, offenbar hat hier der Insolvenzverwalter alleine gehandelt. Das darf er rechtlich auch. Er muss also da nicht unbedingt die Investoren mit in Boot nehmen, denn die Investoren haben die Ansprüche an ihn abgetreten. Er soll ja retten, was noch zu retten ist. Und deswegen kann er hier auch klagen. Und Karl Deodor zu Gutenberg steht, auch politisch gesehen natürlich, im Lager von Philipp Amtor und macht ihm keine Vorwürfe. Gutenberg, Investor, Amtor, Board of Directors. Wobei ich nicht glaube, dass Amt oder hier irgendeine führende Rolle inne hatte. Aber mitgehangen, mitgefangen, sagt man ja so schön. In den USA ja, wird ihm Betrug vorgeworfen. Hier in Deutschland, 263, wäre das natürlich auch ein Betrug. Wenn man davon weiß, dass hier gar keine 50 Millionen fließen und das dann aber weiter behauptet und dann weitere Investoren anlockt, ist das natürlich ein glasklarer Betrug. Viele investieren natürlich nur, weil man denkt, hier kommt Geld. Und äh, natürlich würde hier in Deutschland sogar geprüft werden, ob man nicht im Board, wenn die das alle gemeinsam wussten, sich als Bande verabredet hätte. Das wäre dann sogar noch ein Tacken schwerwiegender. Es gibt hier auch den Straftatbestand des Kapitalanlagebetruges. Da geht es darum, äh, wenn die Investoren als Gegenwert für Investment irgendwelche Unternehmensanteile wie Aktien erhalten haben, und da über erhebliche Umstände getäuscht worden ist. Und das ist ja auch der Fall, da wurde also getäuscht, dass es schon eine Software gäbe, die gab es aber nicht. Also auch insofern, hier der Kapitalanlagebetrug als Sonderform des Betrugs, wenn manchmal der Schaden nicht so genau nachweisbar ist, hat man auch diese Norm nach 264a. Ja, also warum Aktien gefallen sind, kann man ja nicht immer so ganz genau sagen, deswegen hat man seinerzeit neben dem Betrug noch den 264a eingebaut ins deutsche Strafrecht. und natürlich auch der der normale Schadenersatzanspruch aus 823 Absatz 2, da geht es darum, dass man gegen Schutzgesetze verstoßen hat und ähm, ja, der Kapitalanlagebetrug ist ein Schutzgesetz, also kriegt man hier auch einen Schadenersatzanspruch. Sprich, nach deutschem Recht, ähnlich wie nach US-Recht, sehr viele Möglichkeiten, sich das Recht, das Geld zurückzuholen für den Insolvenzverwalter, wenn man nachweisen kann, dass hier... Ja, die Verantwortlichen, die jetzt verklagt werden, von dem Schmu wussten, das wird die Schwierigkeit sein für den Insolvenzverwalter. Wie gesagt, Philipp Amto sagt, ich werde zwar hier verklagt, aber ich wusste davon doch überhaupt nichts. Ja, und das muss man ihm jetzt natürlich nachweisen. Ansonsten gilt natürlich auch hier im Zweifel für den Angeklagten im Strafrecht oder eben der Insolvenzverwalter muss die für ihn günstigen Tatsachen beweisen, wenn es um Zivilrechtliche hier geht. Außerdem, naja, wahrscheinlich haben die auch noch... Ähm, Vertragsverträge in irgendeiner Weise gehabt, da sagt der Insolvenzverwalter, Vertragsbruch ist auch noch mit dabei. Also wenn die Klage hier durchgeht, ja, dann werden den Löwenanteil sicherlich die Erben des verstorbenen Firmengründers zahlen müssen, wenn sie das Erbe nicht ausgeschlagen haben. Ja, denn der soll am meisten sich aus der Firma rausgezogen haben. Ob noch was an Amt Amtor hängen bleibt, ist unklar. Ich glaube, es ist aber ungemütlich für ihn, schon jetzt, wenn man sich so einer riesigen US-Klage gegenüber sieht. Es gibt einige Stimmen, die sagen, Amthor sollte als Bundestagsabgeordneter zurücktreten. Das werden wir hier weiter verfolgen. Insofern abonniert gerne den Kanal, wenn ihr da weiter up to date bleiben wollt. Ich verabschiede mich mit diesen beiden schönen Videos. Bleibt mir noch ein bisschen treu, liebe Leute. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke, dass ihr heute meine Gäste wart. Tschüss und bis morgen.